0: 三浦のラジオ新大陸。本番は FM 93 AM 142東京有楽町の日本放送からお送りしていきますラジオ新大陸。ザブレイクスルカンパニー5の代表で PR クリックレクターの三浦貴寛です。1月行く2月逃げる3月去るって言いますけどね。えー、1月2月どこ行っちゃったんだこの間まで1月だったと思ったんだけどなんなんすかねでもあのちょうどねうちの会社でいうとあのザクリエイ t i v e a c a という,こうクリエイターとしての発想法とかクリエイティブな思考法をビジネスパーソンや学生の皆さんにね教えていくっていうえまあスクールをずっとやっておりましてこれがですねえ大好評でこ,うこれまでに大体6000人くらいの方に受講してもらってるんですけれども結構いろんなあのクリエイターの方ですねえ電通・博報堂の広告のクリエイターから放送作家の鈴木修さんだったりとかサムわの CMO のアダチさんだったりとかいろんなこうビッグなゲストの方にこうクリエイティブな思考法とは一体何かっていうことをね教えてもらうっていう講座なんですけどこれがもうすぐまた始まるんでもしあの興味ある方は何かねちょうど3月、4月新しいこと始めていきたい。春に向けてこう自分のことアップデートしていきたいという人は何かこれねちょっを見てみてもらえるといいんじゃないかなというふうふに思っておりますさて、えー、いろいろなジャンルで活躍している方にお会いしてライフスタイルでの学びや心得その方の見せるビジョンなどをお聞きしてリスナーのあなたと一緒にたくさんの発見を重ねていく番組「ラジオ新大陸」さあ今回は前回に引き続き白鸚大学教授岡田春江さんをお迎えしていきますどうぞよろしくお願いしますブレイクスロー三浦のラジオ新大陸ブレ,ブレイクスルーザ・ブレイクスルーカンパニー5の三浦貴博がお送りしていきますラジオ新大陸今回お話を伺うのは前回に聞き聞き白鵬大学教授岡田春江さんです今日もよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはい岡田さん声かわいいですよね、はい、あ,ありがとうございます<笑>こ声っていうかすごくチャーミングな方で本当にあの最近書かれたね人という本を読むと苦しい中でも戦ってきた感じがすごいするんですけれどもこう番組とかねこうやってラジオとかでお話してるとすごくチャーミングな方でお話ししててもすごいこう癒される感じもあるんですけどね癒される感じもあるんですけど言ってることは結構シリアスなんでねちゃんと聞いていかないといけないと思うんですけど、はいえー、まず改めてご紹介です、えー、岡田さんは強立薬科大学大学院を修了後順天堂大学にて医学博士を取得国立感染症研究所ドイツマールブルク大学医学部ウイルス学研究所などを経て現在は白鴻大学で教授を務めています専門は感染免疫学公衆衛生学感染症対策の専門家として新型コロナウイルスをはじめとする感染症対策に関する情報を発信しておられます。ということですけれども、はい、あの今ちょっとねこうすごくこう髪型だったり声だったりとかすごくチャーミングですよねって話をあのしたばっかりなんですけど、はい、岡田さんってあいメディアとかで出てたりとかこの本を読む限りすごくこう戦ってる姿が面白いんですけど、はい、岡田さんオフとか趣味はどんな感じなんですか
1: あの音楽は好きです、ね。サカナクションが好きっていう。あそうですね。あの、はい、山口一郎さんが好きで
0: 。
1: で、彼は非常に文学的な詩を
0: 書く。そうですね、うん。で
1: 、え、それにこんな曲つけるの、うん、っていう、うん、今は、まあ、ショックっていう曲、新曲で出てるんですけど。うんうんうんうん、まあ、あれをまあ、大音量で流しながら、はい、まあ、あの。ちょっとランニングマシンで走ったりとかっていうことをや
0: ったりとか<笑>、はい、
1: あの何だろうな少し家の中でも、うん、まあそれから大学の中でも、はい、活動的にしないと、うん、ちょっとこうメンタルやられるじゃな
0: いですか、はいはい、こうコロナってやっぱりこう動くなって言われてしまうのとう、ね、やっぱりこう自分のやってることが本当にこう世の中のためになってるかみたいな不安もあるとどんどん元気なくなってっちゃいますよね。そ
1: うですねだから、はいあのちょっと自分でも意識して運動したりとか、うんはい、でもこの間あのびっくりしたのは私が元気なかったわけですよ、はい、なんか2年前から同じことしか言ってないじゃないっていうのがあってで今コロナが大流行して、うん、で学生さんでもポツポツコロナの患者さんも出て、うんうん、そういう時にちょっと元気なかったら、はい、ゼミの学生さんが、はい。ラインで、曲をくれたんで
0: すよ。よ、はいはいはい
1: 、えっ、ー、と、マーラージャンっていう方のグループで。マーラージ
0: ャン。はい。や、えー、僕知らなかった、調べよう。セーラムンタロウっていう。んですセーラムンタロウ、はい。い
1: や、それがすごく癖になるくらい,い、一い曲で。はいはい、まあ、あのそ、それを結構聞きながら。なんていう、やっぱり音楽が好きですね。
0: なるほど、マーラージャン、セーラームンタロウ、ちょっと流せたらいいかもしれないですね、ちょっと調べておきます。あの、もともと音楽すごい好きなんですか。
1: はい、あの、フェスとかも行ってたん
0: です、ね。はいはいはいはい、
1: でフジロックとか、はい、まあ、あの。まあ、私の印象からすると、えって思われるんですけど、まあ、あの、ロックとかも行ってました。はいはいはい。え、えでも、はい、じゃあ、音
0: 楽大好きだった。はいだ、フェスも大好きな岡田さんが、はい、このコロナの同時にコロナの専門家でもあるわけで。はい、こうフェスとかについて、こう開催するしない、いろいろあったじゃないですか、はい。あれはどういう視点で見てらっしゃる。だから、だからね、うん、だから
1: 検査をいっぱいやって、うん、陰性だったらみんなで踊ろうぜっていう。気になっちゃうわけですよ。うん、そうすると、うん、いわゆる大学の休校だって、うん、それから。飲食の場だって、うん、もっと社会で検査を取り入れながら回せることができたんじゃないの、うん、っていうのが、うん、私あのでで、うん、経済界にもいた人間なんですね、はい、だから感染症を、えー、対策をやりながら、うん、活動や経済を回すんだっていうことを、うん、まあ経団連の二十一紀政策研究所でもやっていったので、うんうんうん、それがこうなっちゃったっていうのが、うん、やっぱり。私としては感染症学的にもそれからパンデミック対策としてもずっとやってきてつらかったって
0: いう、ねうん、なるほど、ね、だからその本当はもっと検査の数を増やして陰性だったら騒げる遊べるような環境整備することはやり方によってはできたってことですよね
1: 。そうですねうん、っていうかあのそれが多分海外の先進諸国はそれがスタンダードであったわけで。うんうん、日本だだけどうううしてこうなんだろうとかあとは広がった時に医療対応できるような大規模施設を作るんだっていうのは、うん、人の中でも最後の方一生懸命啓発したところなんですよね。うん、それがまあ,あの去年の11月ぐらいに、うん、まあ10月十1月感染者が急に落ちてきて、うん、でもうなかったことになっちゃった。うん、でその頃にいや年末年始ぐらいからまた増えますから
0: っておっしゃってましたもんね。えー、
1: で、そうするとまた覆ってってなるんだけど、いやそうじゃなくて強化するレベルの話なんだからっていう、うんうん、それの繰り返しだんですね。な
0: るほど。あのー、日本の政府の対応っていうのは、はい、海外のこう行政に対して、はい、まあ五点の回ってったっていう印象はやっぱあるんですか
1: 。はい、やっぱりですね、先手先手でやるのがいいんですよ。うん、だから、うん、怒らないうちにあこうなったらやだな。っってて思うことのためにガツンって対策をやる,のがあるんですねだけど日本って怒ってないことに対して対策を打つっていうのはそれを決めた人がやはりリスクを取ることなんですねやって失敗すると日本は復活の目がない。だけどもやらないで失敗したら多少はやっぱりあのバッシングも受けますけど復活のめど高いですよね。だから怒らないことに対する対策前例がないことに対する対策っていうのは打ちにくくて、うん、だから結局怒ったことに対して、うん、じゃあこれやろうっていうようなことの繰り返しですね今まで。うんうんうん、だから後手になるし蓄字、うんうん、投入になるわけです、うんうん
0: 、で逐次
1: 投入っていうのは感染症対策にとっては最悪。広、う
0: 、が、んうん、っちゃうから。なるほど
1: だかかららリスクを取らなかったっっていうことに対する失敗があったなっ、
0: うん、なるほどなるほどやっぱこのリスクを取らないっていうのは日本の国民性に根付いてる部分がある感じありますよね。そ
1: ううなんんだと思うんですね、うん、それがいい時もあるんですけど、うんうん、でもそれは平時だったらいいんですよね。うんうん、でも今緊急時ですよね。で感染症ですよね、うん。っていうことはリスク取ってもやはり先手対策をする必要なんですね。うんうん、だかからそれを決める人がいいななきゃいけなかった、うんうん、でやはりまあ公的な立場についた人の専門家、うん、それはまあ分科会とか専門家委員会とかって言いましたけどもまあそういう方は公の立場に就いたんだから自分である死を捨てて公を取ってくれと。はい、だからリスクを取って、うんうん国民のために先手でやってくれ
0: とその時自分がリーダーである以上はリスクを取ることができるのはリーダーだけですからね
1: そうそれで、うん、多分政治家は素人だから分からないんですよ、うんうん、だから総理や大臣に口が聞ける人がちゃんと言うんだよと、うん、で自分でやはり背負うんだっていうことを、うんうん、まあ厚労省の先輩である文化会の先生方に言いたかった、はい、
0: ってい
1: う,ういうのがありなぜかあの一私立大学教授の私がリスク取ってこうだあだと言ってたっていうところがあったかも
0: しれないですね。でやばいですよっていうことを大臣とか総理に言うことを恐れたわけですよね。はい、そ,のそんなに大したことなにかったじゃんって言われてしまうことが恐れて本来言う立場があったはずの専門家がこう踏み切れなかったってことがあ
1: ったんですね。うん、どうにか乗り切れたっていう楽観視でいっちゃったからと思うんですね、うん、だから本当は最初から新感染症にして、うんえー、特措法を動かせと、うんうん、それがまあ遅れちゃったっていうのは政治っていうよりも専門家なんだろうななるほど面白いですね専門
0: 家がリスクを覚悟しきれなかったっていうことが一個のまあ初動の遅れにつながっていったかも
1: だと思いますね。うん、っていうののは私の前で私はまああの報道も見てれば専門家にも近いし政治にも近いし大臣から電話どんどんかかってくるし大臣とも一緒にあのテレビ出たりしてるわけですねで田村厚労大臣は最悪の事態を備えて大規模施設作るんだ酸素配管するんだって大臣が本当に必死なわけですで私と一緒にそれやってるんだけれども実際には文化会の先生方がじゃあそれを総理に言うかってっていうと、そうでもないみたいなっていうような状況だったんですね。一
0: 枚はなれなかった分もあるんですね
1: 。で、ですから、それはじゃあ、書き残そうかな
0: っていう。うでもこの今書き残そうかなとおっしゃった「この人」という本ですけれども、まあ、昨年末に新潮社より出ました「えー、人は私のコロナ戦争」全記録ですけれども、えー、尾身文化会会長田村前厚労大臣はじめ、まあ、コロナ対策を指揮してきた中心人物たちとのこう会話とかねやり取りがもう生々しいわけですよ。これ大丈夫ですかみたいなあなたがいなかったらこのあとどうなるんですかみたいなこう。ドラマチックなやり取りも含めてこうリアルに描かれてるんですけど、まあ、この2年間のねこの秘められた戦いをこうリアルに描いている告白本のようなこともあるんですけどこれ出すの結構勇気っていうかだ
1: って病院行けなくて、うん、受け入れ病院なくて、うん、赤ちゃん死んじゃったお母さんがいたりとか、うん、あとは自宅で亡くなる人がいるわけですよね。うんうんうんそういう人が出ちゃった以上は残すべきじゃないですかね、うんうんうんうん、って思ったんですけど、うん、結構いや最初はもっと辛辣だったんですよ。うん、70万字ぐらい元気あったんで、はいはいはい、で,ですからそれをまあ3分の1以下くらい半分以下3分の1ぐらいですねしてたわけですから、うん、だからまあこれでも。まあ、マイルドなななっった方なのかなってだからやっぱり私もやはりやるべき対策を早く強く打つ短く切り上げるとだってそれで商売がうまくいかなくなったりっていう人たちの悔しさっていうのも、うんうん、あと病気で亡くなった人とか重症化した人とか、うんうん、オミクロンだって後遺症わかんないですよねまだ、うん、そういうことを考えたらやっぱり残すかなって
0: いう。うんまあそそうでですすよねこれ大丈夫ですかその書いてる間に変なところからお前この本書いたらみたいな脅迫の電話とかか,かんなかったですか大丈夫ですかあのもう映画の新聞記者みたいな
1: あいやそれはなかったんですけど、はい、これ下欄になった時に、うん、やっぱり田村厚労大臣だけは見せるかなと思ったんです、うんうん、あまりにも生々し
0: いめちゃめちゃリアルに名前も出てますしそうです田村さんとのやりとりも全部書かれてますもんね、はいうん
1: 、だから変えるつもりはないです、うん語はしない、うん、だけどやっぱり人気切って見せるかなって思ったんです、うんうん、で1ゲラ2ゲラ3ゲラってあるじゃないですか、うん、3回電話してるんです、うん、ゲラが出てまいりました持ってまいりたいんですけどって言ったら、うん、3回とも、うん、いいことも悪いことも本当なんだから書けよと、うん、で僕はゲラを見ないと、うん、それがやはりジャーナリストとそういうもんだろうと、うんうん、で私はそうですねこれはじゃあそういう意味の記録なんですねって言って、うん、でも3回くどくどと電話してました。ですね、はいはいうん、でそれでちょうど1月の30日だったかな、うん、日本出て最初に会ったんですけ
0: ど、うんうんうん、笑ってました<笑>いやここまで書かれたら、まあ、あの田村さんすごくプロとして大臣としてやりきったなっていう書かれ方もされてましたけどあのここまで書かれたらまあ笑うしかないですよね。でも、うん
1: 全部読ませていただいただ、うん、であああの時こういうこともあったない,いこともあったなって本当だったなって、うん、自分で振り返っててよかったよっ
0: て、うん、そういうこと言われました。だって当事者だったらもう記憶ないじゃないですかもう忙しすぎてもう大変だからだ,だからこういう記録になってよかったんじゃないですか本本
1: 当にや、ねうん、やっぱり私たち日本国民全員がやはりこれを忘れちゃいいけないとだって今原宿の欅き通りだってお店随分変わったじゃないですか、うんはい、一本入ると表参道からね、うん、ほうれん塔ばっかりじゃないですか、うん、空き家お店がたくさんあり
0: ますね,ね、うん、
1: それを私たちは他人事にしちゃいけないんです。うん
0: うんここの光景を作っっっててしまった責任が専門家や行政にあるっていうことでですすよねね
1: そうですねだからやっぱり早く強くやろうよと、うん、あと検査やっとけばよかったよねって、うん、今は治療のための検査ですよね、うん、前は広げる感染防
0: 止のための感染拡大防止のための検査だったのが、はい、今も治療するための検査なともう拡大はあるし諦めてる部分がちょっとある
1: 治療のための検査も足らないじゃないですか、うん、でみなし診断とか言ってます、うん、だっっててな診断って特徴,特徴的な疾患じゃないですよね、うんうんうん、だから国民介保険っていうものが素晴らしかった日本がこうなったっていうことです、うんうんうん、今救急救命も大変で例えば冬場だった心筋梗塞とか脳梗塞とか増えるじゃないですか、はいはい、そういう患者さん断ってる
0: っていう受け入れられない状況が今あるんですねそ,うそ,うです、うん
1: 、それを若い人もじゃあ今あなたが怪我したらどうなるかってことも含めて私たちはコロナだけじゃない総合的な医療だとか経済だとか社会活動だとかあと個人の気持ちとして受けけ止めななきゃい
0: けない、うんうん、そうなってくるとこう今第6波という形でオミクロン株が拡大している状況でしたけれども、はいはいはい、これでも岡田さんこの後コロロナ、まあ、第6波オミクロン株我々はこうどうやってこれと向き合っていけばいいのかこのあとコロナどうなっていくのか今の岡田さんのお考え聞かせてもらえますか、はい、私はははまずは、うん、オミクロンが最後の株にななるかかかどうかは全然わいですよねっていうことですよね。だ,だってデルタとかラムダとかあったけど,ど,んどんオミクロンが出てきた
1: どんどんいろんな株が出てきて、うん、今一番まずい状況なんですよ、うん、っていうのは大流行してるわけじゃないですか、うん、それだけ遺伝子が読まれるのでエラーが出ると、うん、だから変異ウイルスが出やすくなると。うんじゃあ私たちはどうするのかって言ったら、うん、もう出口戦略を明確にすることなんです。うん、例えば私だったら、うん、はいインフルエンザみたいに検査がすぐできて、うん、で今治療薬もいくつか出てきてるじゃないですか、うんうん、選択肢が。それがまだまだ治療薬少ないんですけども、うん、検査ができてインフルみたいにタミフルが飲ませられるような状況になると致死率がガッと下がると思うし、うん、高齢者化社会であっても治療ができればかなり和らうと思うんですよね、うん。だからやはり検査ができて治療薬が普通の病院で円滑に出せるような状態になってきたら私たちはこの呪縛から外れるんだろう
0: と。なるほどなるほど
1: だから、あのー、まあ、多少の変異株ができても、うん、治療薬はある程度向上的に使える。うん、もしくは、あのー、効果がそんなに減らないものもあると思うんですよね。だからそこを確立していく、うん、というのと、一方で、やはり有事に備えた医療を確保すると。うんうんうん、例えばですね、あの大規模施設なんて、はい、田村先生と私が考えたのは。はい広がった時だけ医療施設にする、はい、で,で収まったらパタパタと片付けて、はい、普通の体育館や武道館とか、うんうん、あのアリ
0: ーナとかにうです,する。うん
1: 、でそれはある日何かの時には有事の時にはパンデミック対策の病棟にもなると。うん、こういうものを作っとかないとグローバル化した世界では。うん昔だったらフード病っていうのが、うん、今すもう,う高速滞留医師ですよねすぐ
0: パンデミックになっ
1: ちゃうじゃないですか、はい、だから21世紀はね感染症の時代だよっていう人が結構いるん
0: ですよ名前あの声聞きますね、はい
1: 、そしたらもうオミクロンにかかわらず、うん、もう備えようよと、うん、だから PCR だって別に、うん、コロナだけじゃなくて、うん、やるシステムを揃えれば他の感染症だって使えるわけです。うん、プロブだけやればいいんで、うん、そういうような対策をもう作らないと私たちが持たない時代なんだなっていうふうに思い
0: ます。うん、な,るなるほど、本当にあのまあ第三次世界大戦に匹敵するとも言われるくらいのこう影響を世界中に及ぼしたまあコロナウイルスですけど。はいまだまだこういうものがこれからもどんどんこう社会日本世界に広がってる可能性まだあるってことですよねいや。オミクロンが最後じゃない。いやだ
1: って歴史を振り返ったら、うん、例えば十三世紀はハンセン病でした、十四世紀はペストでした、十六世紀は敗血でした、十九世紀にはこれらがあって、二十世紀はスペインインフルエンザがあってっていうふうに、その時代にはその時代を彩る感染症があって、二十一世紀はコロナだった。一発目はね、う
0: ん、っていうだけですよねだからその世界中の,そのグローバル化が進んで、はいまあ、情報も人間の移動もどんどんこうスピードが上がったタイミングで感染症の流行のタイミングもさ上がっていく可能性があるってことですよね
1: 。そうですねあと、うん、世界人口が産業革命以降グッと増えて、うん、今80億弱ぐらいありますよ
0: ね、うん、日本だけ減ってるからねなんかこう気にならないんですけどすグローバルでいうと人口増えてる日本だけ人口減ってるっていう状況ですからね。だから
1: そういうい人、うん人類という種族だけがすごく増えて、うんうん、一方で絶滅危惧種がいっぱいいるような状況の中っていうのは、うんうん、やっぱり人の感染症は流行りやすい、うん、それからもう一つは今世界レベルで見れば、うん、アフリカだとか、うんまあ、アジアでも密林開発がすごいですよね、うんうんうん。ってことは野生動物のエリアに人が入り込んでるんですね。うんうん、っっててことは今回のコロナだって、うんコウモリのウイルスと 90% ぐらいホモロジーがあるじゃないですか、うん。まあ、コウモリがオリジンかどうかわかりませんけども、ねまはい。ですけども、やはり、そういう野生動物から来る感染症にさらされるリスクが高まっている社会環境ができている。うん、それから、一地点でできれば、バッと広がるグローバル化っていう環境因子も揃ってる。まあ、人口も増えてる。だから、そういう意味では、次の感染症が来るかもね。いいうふうふに思いますね
0: だからこそこうずっと本の「人」の中でも書かれていたように常に最大限のリスクを想定した行動っていうのはやっぱり必要になってくるっていうことですよね
1: だから新しい感染症が出た場合には、うん、とにかく広げないために最悪の状態を想定して、うん、ワクチンと薬ができるまでは持ちこたえるってことが大事それができなかったね
0: っ
1: 、うんうんうんうん、今3回目4回目って言ってますよねワクチン。うん、はいあのの4回
0: 目も必要なんですかイ,スイスラエルも3回4回打ってるのに感染者拡大してるという状況ですよね。だから、うん、やはり
1: あのオミクロンだってまた次なる、うん、オミクロンの中でも変異種が出てますから、うん、ステルスオミクロンっていうのもあるんです、うん、だから先が読めないんですよ。うん、っていうのはだから。あのこのコロナに関してはワクチンを1年間に3回とか4回とかっていう議論になっちゃう以上は、うん、ワクチンでででは解決できないんです、うん、だから薬検査薬、うん、医療、うん、ここなんだよって
0: ことなんだと思うんですよね、うん、でも本当にこう病床を圧迫すること自体はもう避けられないですもんね今
1: だからやはりお若い人だって9度40度熱が出ると、うん、その時に家で寝てろっていうのは極めて大変ですよね、うんだからやはり高齢者になったらもっと持病がさらに悪化する可能性もありますからだからやはり大規模施設は作っておくべきだったんだよねあの感染者が少ない秋にって私はだからそういう振り返りを誰を責めるんじゃなくて私たちが反省して
0: 次の時には作っておこうよそしたら慌てないじゃない。ななるるほほどどめちゃくちゃゃく面白いなでも本当にその我々がこう行政との向き合いの中でこう気づいてなかったポイント・オブ・ノー・リターンがいくつもあったってことですよね
1: 。そうですね、うん、まあ私ど真ん中にいたので、うん、でも編集者にも方にも、うん、ディレクターの方にも、うん、MC の方にも随分助けられました
0: 。うんまあ、本当ににメディアと一緒にねこうこの社会のまああり方危険に対する向き合い方をずっと発信してこられて、はい、これからもちょっとこの人の本も含めて岡田さんこの感染症と向き合っていく、はい、こうアフターコロナの時代が来ないウィズコロナの時代として生きていくっていうまあ我々にとってこれからもちょっと有意義な情報発信どんどん続けていっていただきたいと思います
1: ありがとうございます本当に今日
0: はありがとうございました2週にあたってめちゃくちゃ勉強になりました
1: ありがとうございます。
0: ラジオ新大陸。ゴミウラのラジオ新大陸。F M 九十三 M 一四に東京エラクションの日本放送からお送りしてきましたラジオ新大陸。北京大学教授岡田晴恵さんを迎えしてお話を伺ってきましたがいかがだったでしょうか。やっぱりねこの二年間三年二年半か。えー、誰よりも最前線で戦ってきた人の話っていうのは、まあ、本当にこう語弊をそろえずに言うと面白いですよね、あの面白いじゃ済まされないこうしんどい状況だったと思うんですけれどもでも、やっぱりこう国難というかこう社会全体が向き合わなきゃいけない戦いと、えーまあ、現場でバチバチやってきた方の話なので多分聞いてていろいろ皆さん考えるところあったんじゃないでしょうか。まあ、つい、ね、こう第6波ととかになってくるとまあ、軽く見ちゃうというかまあ大丈夫だろうみたいな気持ちになっちゃうかもしれないですけれどもそのこの病気を広げていかないことこの感染を拡大させないことが結果的にあの多くの人の命を救うそしてまあ人々の生活をね守っていくということになると思うということ改めてね僕もちょっとなめてたというかこうちょっと気が緩んでたところがあったのでお話聞いてすごいこう今のタイミングで聞きたいお話だったなということを改めて思いましたえそれでは皆さんも一緒に「人」という本え岡田晴恵さん「人私のコロナ戦争」全記録。新聴者から出てますよかったら読んでください、えー、次回も一緒にたくさんの発見をしていきましょうラジオ新ンタクお相手はザブレイクスルーカンパニー GO の三浦貴博でした